0: Szczęść Boże! Bardzo serdecznie chciałbym Was przywitać w trzecim dniu Adwentu, a w drugim poranku, w którym spotykamy się wspólnie. Może niekoniecznie o poranku, może ktoś po prostu słucha tego troszkę później. Nie szkodzi, chyba każda pora jest dobra na słuchanie Słowa Bożego. Chociaż niecałkiem niedawno w wakacje w jednej z książek Dereka Prinsa, Fundamenty Prawego Życia, przeczytałem taką fajną myśl, że Pan Bóg Izraelitów na pustyni karmił o poranku i, i że właściwym czasem, żeby nakarmić się Chrystusem i Słowem Bożym, jest ranek, kiedy wszystko się dopiero zaczyna. No, pewno coś w tym jest, ale no cóż, niektórzy musieliby mocno ze sobą powalczyć, ja się też zaliczam do tych ludzi, jeśli by chcieli rzeczywiście spędzić więcej czasu na jakimś porannym słuchaniu Słowa. Bardzo Was witam, bardzo Was pozdrawiam i cieszę się, że znowu, po raz drugi dopiero, ale że znowu razem siądziemy do słuchania Słowa, czyli spróbujemy rozsiąść się w fotelu, ubogacić się dobrą herbatką czy kawką i spróbujemy... Zaprosić, wpuścić w naszą codzienność wschodzące słońce, kogoś, kto nadaje wszystkiemu prawdziwy sens. Pisze święty Łukasz, że Jezus rozradował się w Duchu Świętym. A więc widzimy takie Jezusowe serce, które hmm, raduje się, czy wzbudza się w nim taka euforia z faktu wypełnienia obecnością Ducha Świętego. Jezus krzyczy, wysławiam Cię, Ojcze, Panie, nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”. Ta logika Boża jest bardzo znamienna, nie? że Jezus mówi o tym, że Bóg Ojciec tak wymyślił kwestię objawienia się światu, że to, co mega skomplikowane, co mega trudne, ale zarazem to, co najpiękniejsze i zbawcze, zechciał przekazać prostym umysłom i prostym sercom. Bo ci prostaczkowie, nie chodzi o prostaków, czyli ludzi bez kultury. Chodzi o ludzi o prostym sposobie myślenia i chyba życie trochę weryfikuje na plus tą prawdę. Przypomniało mi się kiedyś w Bielsku Białej, jak byłem jeszcze wikarym w parafii Opatrzności Bożej w Bielsku, tam prowadziłem takie kazania w niedzielę do dzieci, msze święte o godzinie 10.30. I chyba to było w uroczystość wszystkich świętych, tak by to pasowało, na kazaniu do dzieci zadałem dzieciom pytanie, co trzeba zrobić, żeby zostać świętym. Jedno dziecko podniosło rękę i powiedziało, trzeba umrzeć. Wryło mnie, bo no, dzieciaki nieraz mnie zaskakiwały podczas tych kazań, no, ale trzeba przyznać, że miało rację. I To było tak proste do ogarnięcia, a zarazem ja bym na to nie wpadł. Że po prostu, żeby umrzeć, żeby zostać świętym, trzeba umrzeć. I to w takim sensie naprawdę dosłownym, no nie, no bo oficjalnie beatyfikujemy i kanonizujemy świętych po śmierci, to nieraz długo po śmierci, ale też w takim sensie duchowym, no nie, że Pan Jezus mówi, że ziarno, żeby, żeby wzrosło, najpierw musi obumrzeć, że musi w nas umrzeć stary człowiek, żeby mógł się narodzić nowy. I umysł dziecka tylko mógł to perfekcyjnie pojąć, nie? Jest coś w tym, że Bóg, chociaż cała tajemnica wcielenia jest bardzo skomplikowana w takim sensie teologicznym, to Bóg postawił w tej całej skomplikowaności na prostotę. Został obecny na przykład w Eucharystii. Nie? W najprostszym kawałku chleba zawiera się całe bóstwo i potęga Boża. To jest nie do ogarnięcia, to jest zarazem tak trudne, a potrzeba tak prostego podejścia do tej tajemnicy, żeby ją naprawdę naprawdę zrozumieć. Bóg wymyślił taką drogę nie? drogę prostoty. Nie wiem, jak macie. Nie wiem, jak macie, ale ja często doświadczam tego na własnej skórze, że człowiek zaczyna się gubić wtedy, kiedy zaczyna za dużo kombinować. Nie? W momencie kiedy za dużo zaczynam myśleć, za dużo zaczynam interpretować, za dużo pojawia się mi taki mętnik w głowie, jakby za dużo nad czym siedzę, nie? w takim sensie takiego rozmyślania, takiego dociekania, to tym jest ze mną gorzej, nie? tym czuję się w większej pułapce, tym czuję się bardziej zagubiony. Być może Adwent to wcale nie jest czas jakichś wielkich refleksji to może wcale nie ma być czas podejmowania wielkich wysiłków. Być może wszystkie nieudane adwenty naszego życia, a myślę, że mamy takie doświadczenia, nie? jak popatrzymy wstecz na każdy poprzedni adwent, to w ogóle tak, tak mamy. Ludzie wierzący, którzy pragną jakiegoś rozwoju duchowego, no bardzo często są niezadowoleni no nie? ze swojego przeżywania adwentu, czy tam wielkiego postu, czy, czy w ogóle. I kiedy myślimy sobie o tych wszystkich adwentach, które już były, to, to człowiek dochodzi do takiego wniosku no, po dwóch, trzech tygodniach, nie, zwłaszcza kiedy przychodzi spowiedź, o, że no, nie tak to miało wyglądać, nie? że założyłem sobie coś innego, wyznaczyłem sobie większe cele, wyznaczyłem sobie e, jakby większe zmiany i nie udało się. I często, często tak jest, że kiedy przychodzimy, Yy, przychodzi ten moment, żeby świętować tajemnicę Bożego Narodzenia, wejście Boga w historię człowieka, to my, rozgoryczeni, stajemy przed tą tajemnicą stajenki betlejemskiej i wyrzucamy sobie, że zrobiliśmy tak mało. Yy, ja sam siebie chciałbym zaprosić, ale przy okazji też was, żebyśmy może postawili w tym Adwencie na prostotę, żebyśmy nie myśleli za dużo, może żebyśmy więcej słuchali, żebyśmy mniej działali, a więcej siedzieli, ale nie w bezczynności, ale właśnie otwierając swoje serce i słuchając Bożego Słowa, słuchając rzeczy dobrych, nie, słuchając y, rzeczy, które nadają nam poczucie y, jakiegoś wzrostu. Nie. Człowiek żyje tym, czym się karmi i potrzebujemy nieraz po prostu się zatrzymać, obejrzeć coś dobrego, posłuchać czegoś dobrego, poczytać czegoś dobrego, otworzyć się też na modlitwie, na spotkanie z Bogiem. I być może to jest droga do przemiany naszego serca. Że Bóg chciałby nasze serce zmieniać, ale niekoniecznie z naszym wielkim wysiłkiem, ale poprzez jakąś naszą bierność, jakieś proste podejście do tego, co sam On nam proponuje. Nie? Też o tym mówiłem wczoraj. On chce przyjść po prostu. Myślę, że tym te, z tym też jest związana ta myśl, czy to Słowo Jezusa, który potem mówi do, do tych, których ma obok siebie, do swoich uczniów, że szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo, powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Myślimy sobie tak, nie? jak był, byłoby prościej. byłoby prościej, gdyby Jezus był kimś, kogo można spotkać tak, jak można spotkać drugiego człowieka. Że byłoby prościej, gdyby on po prostu przyszedł, usiadł ze mną na kanapie, wypił ze mną kawę i powiedział mi to, tamto, zdiagnozował moje życie i pokazał jakby drogi wyjścia. Byłoby prościej, gdyby chodził po ziemi. Byłoby prościej, gdyby nie był obecny w Najświętszym Sakramencie, ale obecny po prostu tak, jak wtedy, kiedy przyszedł na ziemię. Yy. Okazuje się jednak, że ci, którzy go widzieli na własne oczy i musieli się zderzyć z taką jakby innością tego, kim on jest, a, a w zestawieniu z tym, na kogo tak naprawdę czekali, bo przecież Żydzi odrzucili Jezusa głównie dlatego, że okazał się być kimś innym niż oni oczekiwali, no to wcale to nie jest takie oczywiste, że ta prostota obecności Jezusa w Słowie, w chlebie, w sensie w Eucharystii, w drugim człowieku, może być lepszą drogą niż coś, co wydawałoby się nam y, bardziej oczywiste. Bóg jest oczywisty i Bóg jest prosty w całej skomplikowaności doktrynalno-teologicznej. Y, tylko musimy też nastroić nasze serca na tą prostotę. Być może trzeba z wielu rzeczy dzisiaj zrezygnować, być może trzeba oczyścić swoje myśli, być może trzeba dać sobie spokój z wieloma rozkminami, które nieraz toczymy miesiącami i latami, które do niczego nie prowadzą. Może po prostu trzeba czasami puścić z rąk to, co zbędne. Jezus zaprasza nas do prostoty polegającej na otwarciu swojego serca, polegającej na tym, żeby dać się zbawić, a nie tylko próbować siebie zmienić na siłę, bo to już wiele razy nam chyba nie wyszło. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i życzę Wam, żeby ten dzień, środa, tak? nie wtorek, przepraszam, wtorek, żeby to był najpiękniejszy wtorek Waszego życia.